0: ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Qué bueno, pues en, en febrero vamos a estar viendo un poco de la historia de Confra de, que lo, de lo que Dios ha hecho y lo que Dios me ha enseñado en este tiempo de buenas y malas pero hoy vamos a tener un estudio bíblico primero y vamos a ver Um, un, una pregunta y cómo contestamos como contesto yo esta pregunta vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer desde versículo 8 al versículo 15 dice la Biblia quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda asimismo las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia no con, con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni, ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad la mujer aprende en silencio con toda su gestión porque yo no permito que la mujer enseñe a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino que estar en silencio porque Adán fue formado primero y después Eva y Adán no fue engañado sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión pero se salvará engendrando hijos si permanecen permaneciera en la fe, amor, santificación con Modestia. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos dirige. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos iluminas con tu palabra. Señor, tu palabra explica tu palabra. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden las mujeres predicar? Bueno, ah, por, por eso estamos con este versículo. <risa> hay preguntas importantes y hay diferentes opiniones y diferentes maneras que personas ven y leen la Biblia. Um, ¿Puede haber pastoras? ¿Puede ser que una mujer sea pastora? Es pregunta retórica, vamos a ver. <risa> También hay diferentes opiniones y vamos a ver lo que la Biblia dice. ¿Cuántos están de acuerdo de lo que dice la Biblia es lo más importante? Más de lo que opinamos nosotros, más de lo que las tantas diferentes ideas. Quiero estudiar este pasaje y ver qué es lo que Dios nos está diciendo aquí cuántos quieren cuántos creen la biblia aunque aunque te duele crees la biblia ah, bueno. cuántos creen que debemos nosotros entender la biblia claramente el texto bueno lo que vamos a ver es un poco de hermenéutica que es el estudio de la de cómo interpretar la biblia y el texto fuera de contexto es un pretexto, es decir, tenemos que entender la Biblia el, es el mejor intérprete de la Biblia. Entonces, tenemos que entender la Biblia como la Biblia lo explica. Hay diferentes ideas de cómo debe ser el lugar de la mujer, tanto en la familia como en la iglesia unos creen en la, la idea igualitaria es decir la, el hombre y la mujer son iguales ya somos en Cristo ah, bueno en Gálatas capítulo 3 se me olvidaron mis lentes entonces ahí voy batallando poquito pero ahí voy Gálatas capítulo 3 versículo 26 dice en Cristo no hay varón ni mujer, ni judío, ni griego um, somos uno um, ¿cuántos creen que hombres y mujeres son iguales? en los ojos de Cristo ¿Cuántos creen que tiene el mismo rol? <risa> no. <risa> uh, una idea es lo igualitaria. Y muchas iglesias más de la izquierda, más liberales, se han vuelto de que todo es igual. Y pues no. La otra idea es complementaria. Dios hizo a la mujer como ayuda idónea. El mujer, la mujer fue hecha para complementar para ser la ayuda idónea y le dio le dio al hombre como cabeza de la casa le dio el hombre como primer lugar el hombre debe de ser debe tomar su primer lugar Bueno, yo creo en lo en, de que Dios nos hizo en una forma complementaria. El hombre debe de ser cabeza de su familia. La mujer es la ayuda. De, de que Dios hizo a la mujer la ayuda idónea. Esto fue uh, muchos dicen de que, bueno, la, la diferencia es debido a la caída porque el hombre cayó y hubo pecado. Entonces, pero Cristo nos restauró la, la mujer de que ya son iguales. No. Dios hizo la mujer como ayuda antes de la caída. Um, digo, ¿Qué mujer quiere encontrar, quiere casarse con. Alguien a quien ella manda. Bueno, sí los hay. Pero luego a decir, para qué quiere otro hijo? Eh, la mujer quiere. Digo, mi esposa me dice, bueno, ella está con mucho trabajo ahorita, pero ella me dice, yo no aguanto lo que tú aguantas. Yo no. Digo. Yo uno aguanta las presiones que tú aguantas. Tú tienes el llamado. Yo no tengo el llamado. Tú. <ríe> el hombre tiene un llamado de ser cabeza. De la casa. Um, no, debe haber, no debe ser dos cabezas. Dos cabezas es un fenómeno. Es una cosa rara. Dios hizo de que el diseño de Dios es de que el hombre sea la cabeza. Bueno, la pregunta en la iglesia. Um, hay unos que opinan a los muy estrictos. Bueno, hay, hay unos que pues les da igual que sea mujer, sea hombre, lo que sea. Hay iglesias del otro extremo que dicen que... Nunca debe de parar una mujer detrás de un púlpito si hay varones presentes. Cruz, cruz. Nos van a contaminar o quién sabe qué nos van a hacer. Um, digo, esa es una discusión. Digo, hay mucho, mucho. Es, estamos hablando para que ustedes tengan un entendimiento básico de lo que digo uh, ¿por qué entonces en confra de vez en cuando permiten que una mujer predique? Qué antibíblicos. No han leído este versículo. Bueno, por eso estamos aquí explicando lo que lo que yo creo. Um, yo creo que la mujer debe estar en sujeción a su esposo. Yo creo que en la familia Dios hizo al hombre como cabeza y si la mujer toma este lugar está, está equivocado está mal pero yo creo que Dios ha llamado a ciertos digo de que, que no es igualitario no creo que pero yo creo que hay ciertas mujeres que Dios ha dado un llamado o digo, igual como en el matrimonio bueno, en cierta parte como en el matrimonio hay veces que el hombre se enferma hay veces que no está el hombre entonces la mujer tiene que entrarle no tomando una autoridad que no sea de ella sino, sino tomando una autoridad ella está debajo de la autoridad de su esposo yo creo que Dios ha llamado a ciertas mujeres de, de que la lo general lo normal es de que pastores siempre sean hombres yo creo que Uh, Dios ha llamado el varón en primer lugar pero yo creo que hay ciertas veces hay excepciones cuando Dios llama a mujeres yo estaba hablando la otra semana esta uh, Mónica pues en unos lugares allá en las misiones pues no hay hombre entonces ¿qué quieres que no se predica que no se comparte la palabra porque no hay hombre pues yo creo que hay casos excepcionales hay de que no es lo general pero yo creo que Dios ha llamado a ciertas Mujeres. Um, en la Biblia, todos los jueces de la Biblia fueron hombres, pero Débora. ¿Cómo es que Dios tuvo este llamado especial a Débora? Porque Dios manda. Dios puede tener excepciones. En los profetas por lo general vemos profetas varones pero la Biblia también menciona que hubo profetas mujeres profetas en 2 de crónicas 32, 34, 22 habla de Ulda, la profetisa. Ahí lo pueden leer, pues ahí no quieren. Um, en el Nuevo Testamento, Priscila y Aquila, habla de Priscila y Aquila, y vemos que ellos eran líderes en la congregación, pero casi siempre menciona a Priscila en primer lugar como que ella era de ma mayor influencia. Dice que Apolos Um, escucharon a Apolos predicar y, y no sabía cierto, entonces lo jalaron a, a un lado y Priscila y Aquila le dieron más correctamente el camino ella le enseñó uh, hay diferentes opiniones algunos piensan que Priscila era de um, clase alta y Aquila no tanto entonces por eso la mencionan primero hay unos que piensan que pues digo, puede ser muchas cosas, pero yo creo que ella tuvo un llamado. Vemos que el, la carta de los romanos llegó a nosotros por una diaconisa. Es decir, no se ve en la Biblia que las mujeres eran un cero a la izquierda como unas iglesias la tienen Dio Priscila um, y Aquila pues yo estoy seguro que Priscila estaba bajo la autoridad de que ella estaba sujeta a su esposo pero hay ciertas personas que es la mujer una mujer es más dado la, que en casos raros que una mujer que, que... Igna de Suárez... Ella está dado... Ella tiene un llamado a predicar... Y su esposo está en los negocios... Ella está sujeto a su esposo... Pero... Eh, ella... Pues un, un caso raro... Eh, un caso de que no es... Digo, son casos excepcionales... Es decir, no... Yo no creo que es la regla general que mujeres sean um, sean pastores bueno, bueno vamos a leer el versículo otra vez um, segundo Timoteo 2 9 dicen asimismo las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesen piedad la mujer aprenda en silencio con toda su gestión porque no por, permito que la mujer enseña ni ejerce dominio sobre el hombre sino que estar en silencio porque Adán fue fu formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada, enga engañada incurrió en transgresión. Y luego a veces Pablo escribe cosas de que, Pablo, ¿qué? qué? Dice, después dice, porque se salvará engendrando hijos y si, si permanecieron feos. Este, 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 Pablo, ¿qué estamos diciendo ahí? Pero... Pablo este, ahí está en estos pasajes muy tajante. No permito que la mujer enseñe. ¿Qué hacemos con la Biblia? Yo no puedo, no puedo decir, sabes que no me gusta ese versículo, lo voy a quitar de la Biblia. Tú no puedes hacer eso. Si la Biblia lo dice, nosotros tenemos que obedecerlo. Bueno, ¿me estoy contradiciendo o okay. qué? Um, la Biblia se entiende con la Biblia hay veces que decimos algo tajante y en verdad no queremos decir lo que queremos decir en una forma tajante si dice no es no no siempre bueno por lo menos están pensando ¿no? Um, bueno, vamos a hablar un poco del de, de idioma, cómo, cómo, se cómo se entiende. Um, ¿Cuántos se acuerdan de Michael Jackson? Bueno, Michael Jackson tenía un disco llamado Bad. ¿Qué significa Bad? Eh, eh, well, después ya sabemos que sí si si era malo. Pero cuando él dijo de que malo él no quería decir malo yo soy malo decía eso bueno no me acuerdo de sus cantos pero en, en, en el idioma cuando tú estás hablando leyendo de otro idioma que no es tu idioma a veces hay modismos um, que no interpretamos bien entonces Michael Jackson ¿qué quiere decir cuando tú, tú dices que tú eres malo? Pues no, no está hablando, no está confesando su pederastia. No está hablando de, 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 de lo malo que era. cuando él estaba diciendo que era malo, estaba diciendo que era bueno, cómo lo dirías, era chido, no era que era, era pues quién sabe. <ríe> Pero no significa mal, significa que él, él era. De, de que era de moda, ¿no? De chido, de. Pues yo no sé cómo. ¿Cómo lo traducirías tú esto en, en español? I'm bad. <laughs> sí, de, pues más está hablando de que de cuando unas personas en inglés que, que están hablando que es bad en el ambiente que, de que él es. es Sí, poderoso. Entonces, um, a veces, ¿cuántos saben que a veces sí decimos cosas que no significa exactamente lo que las palabras significan? Hay palabras que son, en, en idioma, a veces usamos um, ironía. Um, Ironías cuando tú dices de una forma burlona lo opuesto de lo que quieres decir. Es decir, um, Pablo habla en 2 Corintios acerca de los falsos profetas y estos son supraapóstoles. Yo, ojalá que Dios... Pero le, después dice, estos son falsos apóstoles. Él sí estaba burlando de ellos diciendo que eran supraapóstoles entonces lo que él estaba diciendo era una forma burlona e irónica y otra manera que nosotros a veces decimos cosas que, que nuestras palabras no signifiquen el, el sentido que vemos en la cara es cuando hablamos en una forma de hipérbole okay, ¿qué es hipérbole? un hipérbole es una exageración en el antiguo testamento dice y llegaron a y las, los muros llegaban hasta el cielo Pues los muros llegaban hasta el cielo no es es una exageración para qué, para enfatizar que estaba muy grande los, los muros que tenían que enfrentar cuando venían a la conquista Um, aquí a veces en la Biblia en el Nuevo Testamento hay lo que hay modismos que vienen, se creen de, del hebreo que se llaman hebreísmos um, y estas cosas nos hablan de una forma que tenemos que entenderles en San Juan capítulo 6 versículo 27 hace poquito lo leímos en la Biblia Dice, trabajar no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuántos trabajan para el piperín? Pues sí. No hagas eso. Tú no debes trabajar para comer. Um, Trabajar, dice, no debemos trabajar para la comida. ¿Cómo entiendes este versículo? Ese es hiperbólico. Está hablando como un hipérbole, como una exageración para enfatizar una verdad. Um, San Mateo 6, 19, 20. No os hagáis tesoros. En la tierra donde la, la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino aseos, tesoros en el cielo. ¿Cuántos de ustedes tienen a cuentas en el banco? Pecadores. ¿Cuántos de ustedes tienen un dinerito ahorrado? Pecadores. Bueno, entendieron esto, ¿no? Pues, cu cuando dice aquí no os hagáis tesoros aquí en la tierra, ¿qué está diciendo? Que hay un peligro para nosotros que, de que poner toda nuestra confianza aquí en la tierra y no, no. Y debemos nosotros pensar no solamente aquí en la tierra, sino en los cielos. Dios, ahí no está diciendo una forma literal que es, es pecado tener ahorros. Debe, debes tener ahorros. En Proverbios dice: el avisado ve el mal y se esconde. Pues es um, uh, es una exageración para enfatizar el no no es literal, no. Es no tanto, más bien. Um, San Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgado. ¿Cuántos han escuchado este? No juzgas. Léelo en contexto. ¿Qué dice? Digo, él, él en este, lo que, lo que él está diciendo, dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Pero luego dice, todas las maneras que debemos juzgar. Antes de juzgar a otro, primero juzgate a ti mismo. Antes de, de, de ver el, la paja en el ojo ajeno, primero saca la viga tuya. Dice: no eches tus perlas a, a los cochinos. Entonces, si. ¿Cómo sabes que es cochino? Se implica. Que tú juzgaste. Entonces. El, la interpretación que yo daría. a Este versículo es. No seas tan ju juicioso. Eh, es. Sería una manera de decirlo. En otra forma. Pero como vienen de otro idioma. Los se presenta. En una forma Muy tajante que no necesariamente en verdad es tan tajante. Um, si tú ves en nosotros um, unos, unos puntos, no os hagáis tesoros en sino, entonces tú ves no y sino, y muchas veces eso no es un tajante no y nada, es no tanto más bien es decir es, si tienes ahorros aquí en la tierra está bien pero no confíes en tus ahorros el peligro humano de nosotros es confiar en digo, donde cogemos nosotros es uh, tener, buscar tener tesoros aquí en la tierra okay. Um, okay. llegamos ya llegamos a Timoteo Primero Timoteo capítulo 2, versículo 8. Bueno, quiero que los hombres oren. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con poder y modestia, no con peinados. ¿Cuántas mujeres aquí están peinaditas? Cuidado. Uh, ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Hay, hay iglesias que dicen es pecado que tengan oro oro es pecado si tú tienes oro tú estás en pecado porque dice aquí ni con o sea, entonces, ni oro ni perlas ni vestidos costosos cuidadito de las bodas que tengan una boda y un vestido caro si no con buenas obras um, también en 1 Pedro capítulo 3 igualito pero ¿qué es lo que lo, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí el peligro natural de la mujer es lo que él va a estar hablando aquí en este pasaje el peligro natural de la mujer es hacerse bella por afuera y olvidar lo de adentro Dios no está diciendo que las mujeres no pueden tener um, una bonita vestido no está diciendo que no pueden penarse bien lo que está diciendo es cuide que el, el énfasis sea en lo interno dice Pedro lo apacible corazón de, de, de que la, el énfasis de la mujer no tanto más bien que el énfasis de la mujer sea lo que hay adentro de ella sino con buenas la mujer aprenda en silencio con toda sujeción um, las mujeres tenían que estar calladas en las iglesias en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 5 Dice que en aquel entonces debían tener la cabeza cubierta las mujeres cuando profetizaban, oraban o profetizaban en la iglesia. ¿Cómo puedes, ¿cómo puedes orar callado? Entonces aquí no es un absoluto de que quede... Digo, um, el silencio aquí, obviamente, no es un silencio absoluto. ¿De qué está hablando? De que deben aprender, de que um, hay diferentes ideas de, de qué están diciendo en unos de sus versículos. Que, el, que la mujer, en otro versículo, dice que la mujer aprende en silencio. Si tiene una pregunta, pregunta a, a su esposo después en la casa. Que a mí yo interpretaría y esto decir. Que en aquel entonces las sinagogas eran hombres de un lado y todavía la iglesias así, hombres de un lado o, y las mujeres de otro lado. Y la mujer en aquel entonces no tenía educación. La, el hombre era, tenía educación, las mujeres no. Y la esposa pregunta, Oye, es viejo, ¿qué quiere decir el pastor con eso? Pregunta en tu casa. Deja tu, tu, tu celular apagado aquí en tu casa contesta Y yo creo que este está hablando de, de una interrupción en la congregación um, Pablo dice aquí no permito a la mujer enseñar um, ni tener no, ni toma, tomar autoridad en la, eh, la versión King James Version en inglés dice ni usurpar autoridad. Um, la mujer no debe, no debe de usurpar. que es usurpar? Es tomar una autoridad que no es de ella. Es, um, es hacer lo que ella no debía hacer. Um, el, 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 hay un peligro que la mujer, bueno vamos a ver en Génesis, en Génesis ¿cuál fue el raíz de, de la caída del hombre? Fue culpa de la mujer, ¿eh? Bueno, fueron, no fue culpa de los dos. Pero el que fue enseñado, el que escuchó el mensaje, no comas de este árbol, fue Adán. Y fue Eva que fue a contestar. Oye, Eva, esto no fue tu lugar. Eva... Um, ella brincó, bueno o oh, Adán uno no la enseñó bien o oh, dos ella no aprendió bien pero ella brincó las trabas y ella contestó por los dos en un lugar que no debía Um, ¿Las mujeres quieren mandar en la casa? Los, los hombres que tienen esposa aquí no dicen nada. <laughs> um, Digo, muchas veces la mujer quiere dar sugerencias a su esposo. ¿no? Quiere ayudarle. Quiere. Um, yo sé que esto no sucede aquí. Pero esto sucede en el otro lado. Y es una tendencia natural que tenemos que cuidar. Igual como guardar dinero y tener confianza en el dinero. Digo. Eva tomó, no estaba preparada y tomó una, una autoridad que no le correspondía. Ella con, contestó algo por lo cual ella no estaba preparada. Y el resultado de esto fue, la Biblia dice que ella fue engañada. El hombre no fue engañado. El hombre pecó, el hombre vio sigo a Dios o sigo a la vieja y fue con la vieja y ese es el peligro de que en vez de obedecer la verdad que se obedezca por medio de manipulación o que siga alguien que está engañado por amor, por, por um, no se debe de hacer esto. Um, este es un gran peligro. No permito que la mujer enseñar ni ejercer dominio sino el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Quién fue el primogénito? Adán. En la herencia siempre el primogénito tiene los primeros derechos. Sí. En el Antiguo Testamento, en muchas formas, en la realeza, um, cuando fallece la reina Isabel, ¿quién va a ser el siguiente rey? Carlos. Y faltando Carlos, ¿quién? Es decir es de cajón así es el líder debe ser el varón es lo normal pero si sí, um, Elizabeth llegó a ser reina uh, su papá no quería ser rey su hermano mayor de, del papá de, de, de Elizabeth iba a ser bueno fue ir fue, Coronado rey, pero lo no se, se rajó. Él quería casarse con una divorciada y tenía que dejar de ser rey. Y entonces le tocó al papá de ella. Entonces cambió la, el linaje de, de, de cómo va. Es decir, ¿por qué? es decir el hombre es el default lo natural debe ser el pastor ¿Sí? pero yo digo que hay excepciones porque también en primogenituras hay excepciones en casos muy raros um, el Abraham tuvo un hijo Isaac Isaac tuvo dos hijos el primogénito era Isaú él tenía derecho pero la bendición no vino por Isaú la bendición fue extraordinariamente por medio de Israel por el, el transo, la, el, la, <ríe> el que transó de, de los doce tribus el mayor de los doce tribus fue Rubén pero Dios por su gracia um, le dio a José la primogenitura y entonces en los doce tribus de Israel um, Leví es puesto a un lado y en vez de, de, del tribu de José, está el tribu de Efraín y Manasés. Es decir, le dio doble porción, le dio la primogenitura Dios a José. Pero él no era el primero, ni el segundo, ni el tercero. Era el, el, casi, el, de los, casi el último, el penúltimo. Y, no es lo normal, pero Dios es soberano y de vez en cuando Él puede ser. Um, cuando hablamos aquí de, de, del no sino, siempre hay un peligro real. No os hagáis tesoros en la tierra. no debemos hacer entonces significa literal que no debemos no, pero hay un peligro verdadero y literal uh, patente de que de que confiamos en nuestros ahorros en vez de nuestro Dios aquí en este pasaje hay muchos no sinos tú más checa el pasaje cuando tienes tiempo Cuántos no y sinos hay aquí Y hay peligros reales de mujeres en liderazgo. Hay peligro real. Eva no fue digo, Adán no fue engañado, pero Eva sí. En muchas sectas la mayoría de los de los en las sectas son mujeres. Tiene que cuidar de que no hay Engaño. Um, pero ¿por qué fue engañada Eva? Eva fue engañada buena parte por su ignorancia. Y también en el tiempo que fue escrito esto, las mujeres no recibían educación. Por lo general a través de la historia, um, las mujeres los hombres los mandaban a, a instruir y las mujeres aprendían a cocinar y entonces um, el peligro de engaño fue muy real um, hay un peligro cuando hay ignorancia que seamos engañados ¿cierto? entonces um, no porque una persona sea buen orador debemos nosotros confiar en ellos como pastor tenemos que tener cuidado de, del peligro real de la ignorancia pero eso no solamente hoy día eso no solamente mujeres hay um, hay hombres ignorantes también ¿no? Um, las mujeres en el primer siglo no tenían educación no estaban preparadas yo, ¿qué podía? yo no permito que una mujer enseñe imagina una, una mujer ignorante que ni sabe leer ¿Le vas a dejar predicar? ¿Le vas a dejar enseñar? Um, ¿Cuántos creen que debemos prepararnos en la, en la palabra? Hombres y mujeres. ¿Y ¿Cómo vamos a ver si, si alguien está diciendo algo que no sea cierto? Y por lo general en aquel entonces la cantidad de mujeres que tenían enseñanza eran muy poquitos. Vemos que Eva tomó un lugar. Ella brincó la, las tablas, Ella tomó un lugar que no era de ella. Um, yo creo. Lo que yo creo es de que. Cuando Dios en verdad llama a una mujer. Muchas veces no es porque ella quiere tomar un lugar que no sea de ella. Sino que no hay varones en el campo de misiones donde no hay ¿qué quieres que haga <risas> ella tomó ella tomó decisiones ella se metió en algo que no era de ella ninguna mujer debe tomar un lugar que bueno ninguno debe tomar lugar que no es de ellos ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que um, pastorear es un llamado? Pues yo tengo muchas ganas de pues felicidades. Pero no puede ser porque pues yo quiero. Debe ser porque yo quiero y Dios me llama. Y hay mujeres que tienen que ser la cabeza del hogar. No porque ellos quieren ser la cabeza del hogar, porque ya no está el varón. ¿Qué, ¿Quieres que el, ni, el niño chiquito um, lo mande? o No, no están capacitadas. Hay veces que um, hay veces que Dios llama a la mujer. Okay, Dios tiene de que es, ella es una Débora, que Dios ha puesto un don especial en ella, que es raro, pero puede suceder. Yo creo que cuando Pablo está hablando aquí, leímos aquí en Timoteo y se oye muy tajante, pero yo no creo que, que sea un absoluto yo creo que es lo general yo creo que es lo general que Dios llama a hombres pero Dios puede de vez en cuando cuando es su voluntad Dios puede en ocasiones raras llamar a una mujer a, a enseñar Um, es raro pero Dios todo lo puede hacer ¿cuántos lo creen? y yo creo yo creo que tenemos que tener cuidado y ser fiel a la palabra yo sé que mi esposa ella dice si tú no estás olvídate yo, yo no no olvídalo nunca yo no soy llamado, pero no hay <risa> Pero, y, y hay personas que dicen, no, nunca debes dejar que una mujer ni siquiera enseñar a niños mayores de, de siete años. Ay, digo, lo, que me, en, lo que me da tristeza a mí son los varones que no se preparan. Digo, qué tristeza que las mujeres toman 20... Uh, tomen sel, tomen... ¿Y los hombres no? Varones. Que no sea que la mujer tome nuestro lugar porque porque nosotros lo, lo dejamos, sino que sea... Digo, como la reina Elizabeth, si hubiera varón, ella no sería reina pues su papá no nos tuvo hijas pues ni mo <risa> yo creo que debemos nosotros señor guíanos yo, queremos ser fieles a tu palabra señor yo no quiero yo no quiero hacer algo que tu palabra no aprueba um, y yo creo que digo, yo sé que hay personas de que ofenden de que, que, que sí si, si una vez hay a las 500 una mujer predica, hay personas que se rasguen las vestiduras. Pero yo creo que la Biblia sí lo permite, por lo que yo les dije ahorita. Tú tienes que ver en tu corazón, pues checa, pero debemos nosotros ver, hoy está mal, pues esas son mis razones, lo que yo opino. ¿Está bien? Padre Santo, damos gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos dirijas. Señor, tú nos diriges, Señor. Tú nos enseñas, Señor, que podamos ser fieles a tu palabra, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que tú levantes varones. Señor, que tú levantes, Señor, que tú dirijas, Señor, a los varones, Señor. Que ningún varón deje lugar que que tú le has dado como cabeza de su hogar, Señor, sino que sea un líder como tú eres un líder, Señor, fiel. Señor, tú eres un, un líder que se entrega por su familia, Señor. Señor, dirígenos y guíanos, Señor, en tu nombre santo, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.